0: Sientes que has hecho de todo e incluso fracasaste ese proyecto, esa relación, ese propósito, esa meta no se cumplió, no te preocupes, no existen las casualidades. Has llegado al podcast perfecto Déjame compartirte que nosotros aquí hablamos de motivación, espiritualidad, metafísica, ley de la atracción Y todas esas herramientas que te van a servir para que tengas lo que por derecho divino te corresponde Nos hacemos llamar expertos de atracción porque nos encanta todos estos temas y te entendemos Así que quédate porque te voy a compartir 23 herramientas que tú puedes utilizar para comenzar de nuevo No importa lo que te haya pasado, bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido experto en atracción? Bienvenido a este tu espacio, tu podcast. Déjame decirte, como te lo, ya te lo compartí en el intro, no existen las casualidades. Si tú crees que te estás levantando a las 3 de la mañana y eres el único, no te preocupes. Nosotros también estamos viendo secuencias numerológicas 1111, 911. Estamos recibiendo mensajes de Los Ángeles Maestros Ascendidos, nos encanta la ley de la atracción. Todo lo que tenga que ver con espiritualidad, metafísica. Y si es la primera vez que me estás escuchando, me presento contigo. Mi nombre es Julio Sanagus, soy el chico de las manzanas, conferencista internacional. Me encanta grabar podcast, me encanta hacer videos. Puedes seguirme en todas mis redes sociales. De hecho, aquí abajo en la descripción te lo pongo para que me sigas en Facebook, Instagram, en YouTube. Está buenísimo todo el contenido que subimos por ahí. Bien, pues hoy tenemos un tema... Híjole, que yo creo que este podcast va a ser inédito porque te va a encantar. Antes de empezar a explicarte de qué se va a tratar lo que vamos a hablar el día de hoy, quiero mandar saludos porque siempre saludamos a las personas porque también lo transmitimos en vivo. ¿ok? Entonces vamos a mandarle un fuerte y un caluroso saludo a Daniela Valenzuela que me está escuchando desde Bogotá, Colombia. Un abrazo, cumplí con saludarte. También para mi amigo Ismael Galino Aguascalientes, se encuentra ahí, invíteme, quiero ir para Aguascalientes. Para Joana Lux, que está en Houston, Texas, muchos, muchos saludos. Carla Wong, una amiga entrañable que está viéndonos desde Perú. También para Cristina Moya, que en este momento me está escuchando en Monterrey. Si tú quieres aparecer en los próximos episodios, lo único que tienes que hacer es búscame en Instagram, sígueme, mándame mensaje privado, dime, me gustaría salir en tu próximo podcast y con mucho gusto te voy a invitar. Bien, mis queridos expertos, pues vamos a comenzar. ¿Realmente quieres un cambio en tu vida? Te voy a preguntar, Te voy a hacer un par de preguntas. Recientemente has cerrado tu negocio ¿Te han despedido de tu trabajo? ¿Crees que no tienes un rumbo fijo? ¿Crees que las cosas en tu relación no están funcionando? ¿O acabas de terminar una relación? ¿Quieres un cambio en tu vida? ¿Te sientes así como ensimismado? ¿Como que llegas a un lugar, llegas a tu casa y te sientes en soledad? ¿Sientes que no tienes un propósito? Eh, se te hace súper aburrido la vida, no tienes motivación. Siempre he tenido la filosofía de que no existe gente floja, sino gente con falta de motivación. Entonces, hoy quiero compartirte 23 puntos que te van a ayudar para que puedas mejorar, para que puedas comenzar de nuevo. Independientemente de lo que te haya pasado, quiero compartirte estos 23 puntos que te van a ayudar para salir adelante, para comenzar de nuevo, independiente de lo que te haya sucedido. Esta información que te estoy compartiendo, obviamente, la estoy tomando. La fuente bibliográfica es de psicologiaymente.com. Te recomiendo que visites esa página. Es buenísima. Y este, estos 23 puntos los... Eh postuló el psicólogo de las organizaciones, ahorita te digo su nombre porque obviamente siempre tenemos que citar todas las fuentes, es Juan Armando Corbín. si tú me estás escuchando amigo, gracias por compartirnos estos 23 puntos, lo único que voy a hacer es aportar más de lo mismo. Entonces, mis queridos expertos, vamos a iniciar con los 23, espero que en este podcast pues los grabe los 23, si no vamos a hacer un segundo episodio compartiéndote lo mismo. Mira, si tú quieres iniciar de nuevo, quieres comenzar de nuevo, quieres comenzar de cero, el primer punto que te recomendamos es conócete a ti mismo, ¿ok? A la hora de empezar de nuevo, el primer paso es siempre conocerte, saber cuáles son tus deseos, cuáles son tus metas, qué es lo que quieres. ¿Te conoces realmente? Haz estas preguntas. ¿Sabes cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu hobby preferido? ¿Te gusta cómo te acarician o la forma en cómo te pueden besar? ¿Te conoces realmente cuáles son los gustos, los deseos o si te gustan los masajes? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Entonces, mira, si en este momento estás en una profunda soledad o estás empezando de nuevo, qué padre que tengas la motivación y el apoyo de tus amigos, de tu familia o de tu pareja, pero dedícate un tiempo a conocerte a ti. Date tus gustos, porque si no te das tus gustos, obviamente nadie más te los va a dar, ¿ok? Entonces, punto número uno, dedícate a conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tus hobbies, gustos, deseos, pasiones? Y hazlos, ¿ok? Date un tiempo para disfrutarte a ti. El punto número dos, ¿ok? Es... Encuentra un propósito de vida. Yo creo que deberíamos hablar todo un podcast acerca de cómo encontrar tu propósito de vida. Yo siempre les pregunto a las personas, y de hecho tú que me estás escuchando, te lo pregunto a ti. Si en este momento tú ya ganaras mínimo 100 mil dólares mensuales, libres de impuestos, así mes a mes, mes a mes. La pregunta es, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo en este momento? ¿Seguirías en tu trabajo? Si la respuesta es sí, felicidades, seguramente estás viviendo en tu propósito de vida. Si tu respuesta es no, estaría haciendo otra cosa, te pregunto, ¿qué estarías haciendo? Y lo que te den tu respuesta tiene que ver mucho con tu propósito. Tu propósito es algo que tú haces para los demás y que no necesariamente tienes que impactar a millones de personas, sino solamente impactando una, ya estás viviendo en tu propósito. ¿okay? Tu propósito es algo que a ti te apasiona y que el mundo incluso pagaría por ellos, o ¿okay? que el mundo necesita. A veces, incluso lo que tú padeces se relaciona con tu propósito de vida. Por ejemplo, aquel médico que tuvo un hijo y su hijo le dio cáncer y trascendió debido al cáncer, entonces este médico, híjole, quizá del profundo dolor de haber perdido a su hijo, puso clínicas o centros de rehabilitación para ayudar a gente con cáncer, ¿no? Entonces, a veces los dolores que tú pasas están relacionados con tu propósito de vida. Por ejemplo, yo te comparto, pues yo muchas veces padecí de carencia, ¿no? Padecí de carencia económica, padecí de ciertas enfermedades. Entonces, descubrí que mi propósito es enseñar a la gente la verdad. Es servir, dar y compartir lo que soy, lo que tengo y lo que hago para que juntos lleguemos a una quinta dimensión. Por eso yo me dedico a enseñar ley de la atracción espiritualidad porque yo carecí de ello, porque para mí fue una parte muy difícil por encontrarlo, ¿no? Punto número tres. Todo lo que tú vayas a hacer, ¿ok? Hazlo por ti. Primero, por ti. Muchas veces nosotros queremos cambiar, ¿ok? Eh, pero cambiamos porque nos lo quieren imponer y a veces nosotros no queremos hacerlo. Es muy diferente a aquellas cosas que nosotros sí requeremos cambiar. Por ejemplo, si tienes una adicción al alcohol, adicción al tabaquismo, a las drogas, y eso está lastimando a tu familia, a todo tu ambiente, obviamente, claro que si te dan un consejo, sí lo tienes que cambiar, ¿no? Pero hacerlo por ti es, es empezar el cambio y decidir, ¿sabes qué? Lo quiero hacer. Porque aunque tengas el mejor mentor del mundo, aunque tengas la mejor clínica, el mejor apoyo del mundo, si tú no quieres cambiar... Nadie te puede obligar, ¿ok? Nadie más lo puede hacer por ti. El cambio siempre tiene que empezar por ti. Sale, ¿vale? Mi querido experto, entonces anota estos tres puntos que te estoy dando. Punto número uno, conócete a ti mismo. Punto número dos, encuentra tu propósito de vida. Punto número tres, hazlo por ti. En el cuarto paso, ábrete al cambio, ¿ok? Todo está en constante movimiento. Lo que no cambia, perece. El agua que se estanca, se pudre o se pone maléfica o se pone que ya no, ya no sirve, ¿no? Todo tiene que estar en constante cambio. Lo que te funcionó hace un año no necesariamente te va a funcionar en este. Lo que te funcionó en una relación pasada no necesariamente te va a funcionar en este. Tienes que estar dispuesto a cambiar constantemente. Por ejemplo, siempre les he dicho... Está perfecto que vayas y encuentres un local para empezar un nuevo negocio, pero si tienes esa mentalidad de que ese local siempre va a estar para ti, olvídate, los próximos 5 a 10 años ya los locales van a ser obsoletos. Se están viniendo todas las compras por internet, todos los negocios por internet, ¿ok? Entonces, adáptate al cambio. A lo mejor lo que no te está funcionando es porque estás tratando de hacerlo de una manera que antes te funcionaba y ahorita ya no evoluciona, ¿ok? Ponte metas dispuesto a transformarlas. Y en el punto número 5, quiero que te planifiques al cambio. Hay una frase que a mí me encanta que dice, aquella persona que está fallando al hacer su planeación, en realidad está planeando fallar. Anticípate a todo lo que vaya a venir. Por ejemplo, siempre nos hablan de ti, de... de de tendencias, de lo que se aproxima, de lo que se asoma. Entonces, tú adelántate, tú siempre vete un paso más allá. Planifica todo tu año, planifica tu mes. Obviamente, ahorita vamos a hablar un poco de ser flexibles en cuanto a ese, a ese plan. A lo que me refiero es, eh, apunta cómo te gustaría que sucediera este año. Y, por ejemplo, si ya experimentaste que el año pasado a lo mejor en agosto no tuviste buenas ventas en tu negocio, prepárate para que en este agosto, no es que lo estés decretando, pero prepárate para un plan por si las cosas no suceden como tú esperabas, ¿ok? El punto número 6 es, ponte objetivos a corto plazo, ¿ok? Por ejemplo, antes nos enseñan a hacer objetivos a 5 o 10 años, pero como estamos en un mundo tan cambiante... Los objetivos ya tienen que ser un poco más rápidos, ¿ok? Objetivos, por ejemplo, de me voy a ir a hacer ejercicio ya desde la próxima semana, ponerme a hacer ejercicio de lunes a viernes, ¿ok? De 8 a 9 de la mañana, no lo sé, ¿ok? Mantente motivado. Incluso yo te recomiendo que hagas una lista de 111 cosas de lo que te gustaría que sucediera en tu vida. Y te sorprenderías de cuántas de ellas vas a cumplir este año tan solo con anotarlas, pero ponte tres objetivos ahorita. Si va a ser, que tu objetivo no sea bajar de peso, que tu objetivo sea llegar a tu peso normal, ¿ok? Que tu objetivo sea, por ejemplo, correr un maratón, ayunar tantas horas, encontrar trabajo en los próximos 15 días, emprender tu negocio en el próximo mes, este, romper tu facturación por el doble en los próximos tres meses o en el próximo mes aumentar el 20% de tus utilidades. No lo sé. Ponte objetivos que sean medibles, ¿ok? Entonces, punto número siete, sal de tu zona de confort. Quiero que me mandes un mensaje en Instagram y que me digas, ¿cuál es tu zona de confort? ¿Qué es aquello que te mantiene cómodo? Porque aguas, cuando tú dices, pues es que me siento cómodo, me siento bien, siento que las cosas están fluyendo, todo bien en mi casa, todo bien, llega el universo y ¡fum! Te mueve de camino, ¿eh? te saca del cambio. Entonces, por ejemplo, para mí, Salir de la zona de confort es quedarme quieto. Yo estoy acostumbrado siempre a viajar, a estar de lugar en lugar, a moverme de lugar en lugar. Entonces, para mí salirme de la zona de confort es hacer algo que no estaba dispuesto a hacer antes porque no lo necesitaba o no lo requería. Entonces, por ejemplo, pues yo ya estoy quedándome quieto en ciertos lugares, ¿no? Salirme de mi zona de confort, te lo voy a confesar, es aprender a bailar, ¿no? Entonces, este, pues ya, ya estoy aprendiendo. Clases de cocina ya también estoy retomando. Salir de mi zona de confort es aprender inglés. Entonces, estoy haciendo cosas que me ponen incómodo. Por ejemplo, eh, ya cuando me, me invitan a comer, por ejemplo, amigos, no lo sé, familia, me invitan a comer, pues ya estoy diciendo que sí. ¿Sabías que antes, cuando me invitaban a comer, no lo sé, a un evento, siempre decía que no? Porque yo decía qué flojera, ¿no? Yo decía, no, pues vamos a platicar de cosas mundanas, pero salir de mi zona de confort es salir de mi trabajo. Yo era obsesionado de mi trabajo. ¿Ok? Ahora lo que estoy haciendo es, estoy haciendo cosas, estoy disfrutando más la vida, estoy saliendo de mi zona de confort, estoy amándome, conociendo ese proceso de salir de la zona y adaptarme al cambio. Punto número 8. En el punto número 8 es, no le tengas miedo a la incertidumbre, ¿ok? Recuerda que eh, la incertidumbre puede provocarte grados de ansiedad. La incertidumbre es como el miedo a no sabes, ¿ok? Eh, a no saber, más bien, lo que puede suceder. Imagínate la incertidumbre de que, no sé, estás en casa y tu familia no te contesta y quieren llegar a cierta hora y no están. A lo mejor esa incertidumbre de saber dónde están, ese miedo te puede provocar ansiedad, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es quiero que analices todos los riesgos de forma calmada y de forma analítica. Cuando tú tienes incertidumbre, cuando tú tienes miedo de más, ese miedo emite una vibración y esa vibración obviamente le da señales al universo para que el universo cumpla aquello que tienes miedo. Lo que yo te digo, cuando tengas incertidumbre, miedo a lo desconocido, miedo al futuro, medites. Hagas caso a tu respiración para que te tranquilices, ¿ok? Hagas mantras palabras positivas y que, y, y que te vayas de acuerdo a tu plan otra vez. Por eso, recuerda que tienes que tener siempre fijo lo que quieres. Lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, la incertidumbre baja, ¿okay? Cuando tienes un plan, sabes lo que va a suceder. De hecho, ahorita no, no estamos hablando tanto de control, sino que tienes cierta expectativa, no te digo 100%, sino sabes más o menos lo que puede suceder, entonces eliminas la incertidumbre. Punto número 9, Sé consciente de que se pueden dar altibajos en este proceso. Yo te comprendo, mi querido experto, de que en este momento sientas que no vas ni para atrás ni para adelante, sientas un fracaso, sientas que las cosas no están fluyendo en tu vida y, y tienes que saber que va a haber altibajos, ¿ok? Que a partir de este podcast vas a sentirte empoderado, vas a empezar a hacer las cosas como tienen que ser, pero también ten la certeza de que algunas veces las cosas van a ir mal no se trata de ser positivos todo el tiempo no porque ser positivos no funciona ser positivos prácticos es lo que realmente nos va a dar el resultado mira no siempre vas a estar bien a veces te va a doler a veces vas a estar triste a veces vas a tener ganas de llorar Permítete, ¿ok? Permítete llorar, permítete, permítete sentirlo, permítete enojarte, permítete estar triste. No es malo sentirse mal. Es malo sentirse mal y reprimirlo, tratando de dar una buena cara y por dentro sentir que te está llevando la fregada, ¿no? Entonces el show también es no te quedes en ese estado. Di ¿sabes qué? La próxima hora voy a dedicarme a chillar, voy a dedicar a que me duela, voy a dedicar a que me pase esto, pero después ya, ¡fum! Me lavo las manos, salgo adelante y otra vez, vamos para adelante. Entonces, quiero que seas consciente de que en este camino de la vida no siempre va a ser para arriba. Y cuando vayan las cosas hacia atrás, requieres mucha fe, paciencia y sabiduría. Punto número 10. En el punto número 10... Automotívate, ¿ok? La motivación es como la ducha. Si tú no te bañas diario, obviamente te ensucias. Si tú no te motivas diario, entonces tu cerebro también se ensucia. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Es decir, puedes... Haciendo ejercicio, ya te motivas. Leyendo un buen libro, un contenido de valor de un buen libro, te motivas. Diciéndote cosas eh, positivas de estás muy guapo, estás muy chula, tú puedes, ¿ok? automotivándote, porque si tú no te motivas, nadie lo va a hacer, ¿ok? Entonces, yo creo que esa es una de las clases, claves más importantes para que tú puedas cambiar, automotivándote, ¿ok? Después vamos a grabar un podcast del, de claves para motivarse, pero lo que te recomiendo aquí es, busca aquellas cosas que te hacen sentir bien, hazlas y de forma diaria. Entonces, también algo que te puedo compartir es, es mejor motivarse en la mañana, Okay, porque si te motivas a la noche, para empezar, no vas a dormir. Y si te motivas a la mañana, pues ese músculo, obviamente, se fortalece. Es como un músculo, se está fortaleciendo y se va desgastando conforme pasa el día. Entonces, yo te recomiendo que la automotivación hagas como un ritual en las mañanas. Punto número 11. Este también es un punto bien importante. No te compares con nadie más. Este es, híjole, yo creo que este es un talón de Aquiles para muchas personas. Porque seguramente tú que me estás escuchando también te gustaría tener tu propio canal de podcast. ¿Sabías que cuando yo grabé mis primeros episodios me escuchaba una dos, tres personas cada 15 días y la mayoría de ellos eran mis amigos y eso porque yo les pasaba el link. Entonces, mi clave siempre fue la constancia. También cuando inicié mi carrera como conferencista, la verdad es que me daba pena porque yo me comparaba con, con conferencistas que ya estaban posicionados, que ya estaban dando contenido de valor y yo decía, nunca voy a llegar como ellos. Entonces, mis queridos expertos, jamás te compares con nadie. Nadie es mejor que tú. Tú tampoco eres mejor que nadie. Tú eres tú. Si tienes que competir con alguien, tiene que ser contra ti mismo. ¿Ok? Entonces, jamás va a haber nadie mejor que tú. Simplemente son personas diferentes con habilidades diferentes. ¿Ok? Entonces... Ese, esa comparación de es que ella está más guapa, es que ella tiene los bustos más grandes, es que es más joven, es que él sí tiene carrera, es que él tiene negocio, es que él es más alto, es que sucede esto o el otro. Entonces, microexperto, si te centras en ti, creces, te fortaleces y, y, y tienes como ese nivel de atracción, si dejas de pensar en los demás o importarte a los demás y te centras en ti, ¿ok? Punto número 2, 12, no hagas caso ciego a las opiniones de los demás. Mira, jamás escuches a alguien que tenga razón, pero que no tenga resultados. ¿Cómo puedes escuchar un consejo de alguien que nunca ha tenido un negocio y siempre está trabajando para alguien más? ¿Cómo puedes escuchar un consejo de aquellas personas que hablan mal de los demás? Entonces, eh, no, no, no es de que los calles, no es de que te alejes porque va a haber personas tóxicas, sino simplemente respeta sus comentarios. Recuerda que siempre el respeto, simplemente busca un mentor, busca a personas que tengan resultados y atrévete a preguntarles, ¿ok? Las opiniones de los demás siempre van a estar ahí. Nunca van a haber personas contentas. A lo mejor si bajas de peso te van a decir te ves muy delgado, te ves muy gordo, estás muy chaparro, no me gusta cómo te vistes, creo que esto no te queda, creo que esto no te va. Siempre va a haber comentarios tanto positivos como negativos. De hecho, si tú le caes bien al 51% de la gente que conoces, ya es demasiado, ya es mucho. Tampoco vas a ir por la vida así egóicamente. Ah, no me importa lo que digas, ¿eh? No me importa. Pues no me importa lo que digas. Porque ve cómo lo estoy expresando, ve cómo lo estoy diciendo de una forma egoica. Lo que te digo es respeta lo que te dicen, ¿ok? Y respétate también a ti mismo. Vámonos a la segunda parte. En un momento regresamos, mi querido experto en atracción. Regresamos a esta segunda parte, mi experto. Híjole, ¿cuánta sabiduría tiene todos estos, estos mensajes, no? Vamos a hacer una recapitulación. Mejor la vamos a hacer al final. Vamos a seguir con el siguiente punto. Es el punto número 13, ¿ok? Quiero que pienses en las recompensas. Para que tú puedas seguir motivado, eh, tienes que tener un propósito. ¿Para qué trabajas? ¿Para tener dinero? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para pagar las deudas? ¿En serio te motiva a pagar deudas? ¿Para qué pones tu negocio? ¿Para vender y tener dinero? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para mantener a tu familia? ¿En serio te motiva a mantener a tu familia? No necesariamente te tiene que motivar este, mantener a tu familia. No me malentiendas. No digo que está mal. Sino que guíate por algo que quieras lograr, ¿no? Que tu recompensa sea pesar ese, esos kilos ideales. Que tu recompensa sea... Manifestar a tu alma gemela, que tu recompensa sea duplicar tus ingresos, que tu recompensa sea la satisfacción de tus clientes, la recompensa sea la sanación de tus alumnos, ¿no? Entonces, busca recompensas, ¿ok? Piensa siempre en las recompensas, pero no te obsesiones en ellas. De vez en vez, es sano que pienses en lo que quieres manifestar, en lo que quieres lograr. Es el punto número 13. 14. Quiérete a ti mismo, ¿ok? Eh, si tú no te amas, nadie más te va a poder amar. Si tú no te aceptas, nadie te va a aceptar. De hecho, por ejemplo, cuando alguien me dice como que no me gusta cómo te ves, en realidad te está dando un reflejo que tú te dices que no te gustas cómo te ves. Quiérete, ámate, apapáchate. No se trata de estar trabajando todo el tiempo. ¿okay? No se trata de sacrificarte. No se trata de castigarte. Si en algún momento hay algo que te quieres comprar y tienes el dinero, cómpratelo, ¿ok? Para eso es, cómpratelo. No te estoy diciendo que despilfarres. Si en algún momento necesitas un masaje, ve. Si en algún momento necesitas terapia, ve. Si en algún momento quieres un curso, cómpratelo. Si en algún momento necesitas algo, hazlo para ti, ¿ok? Entonces, demuestra tu amor propio y el mismo universo te va a mandar más cosas para que te consientas. Punto número 15. Híjole, este punto vamos a poner con pincitas. Quiero que seas realista sobre las cosas, ¿ok? Es que, por ejemplo, hay personas que han llegado y me han dicho, oye, ayúdame a ganar la lotería. Siendo realistas, ¿qué probabilidades tienes de ganar una lotería? Sí se puede, pero ¿para qué, para qué lo quieres, no? Hay personas que dicen, este, ayúdame para manifestar un millón de dólares. Siendo realistas, si nunca has manifestado ni el 10% por ni el 1% de esa cantidad, ¿cómo carajo crees que vas a manifestar un millón de dólares en un periodo de cinco días? Ser realista no significa ser pesimista. Ser realista es tener los pies en la tierra, la mirada hacia el cielo y caminar hacia donde tú quieres llegar. Eso es ser realista, ¿sale, vale? Recuerda, ser realista no significa ser pesimista. No te vayas con falsas expectativas de algo que no va a suceder, de algo que no se va a lograr. No estamos hablando... De que, de que no se pueda. porque Es como si, si una persona dijera, estoy embarazada y quiero un bebé a los tres meses. Siendo realistas, lo vas a tener a los nueve, no a los tres. Entonces, mide. ¿okay? Mide y estírate. Ese es, esa es la clave del éxito. Mide y estírate. No te tardes tanto en medir y no te tardes tanto en estirarte. Ese es el punto número 15. Punto 16. Desafía tus creencias limitantes. Si tú te aferras a una sola fuente de conocimiento, si tú te aferras a todo lo que tú crees que es la verdad, estamos fritos. Incluso yo te puedo decir, en este momento yo enseño la ley de la atracción espiritualidad. Puede ser que más adelante venga alguien y demuestre que la ley de la atracción no sirve o no funciona. No lo sé. No puedo encasillarme en una sola creencia. Por ejemplo, este, no puedo encasillarme a que algo que conocemos es real, es verídico. Porque siempre va a existir tu verdad, mi verdad y la verdad. Por ejemplo, hay personas que me han dicho, oye, ¿cuál es el mejor camino? El Reiki, Teta Healing, Mindfulness, Ley de la Atracción, Angelología... ¿Tarot? ¿Cuál es el mejor camino? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ábrete al conocimiento de experimentar diferentes cosas, ¿ok? A, a, ábrete al conocimiento de poder visualizar o probar diferentes disciplinas porque todo el conocimiento llega cuando el maestro, cuando el alumno está listo. Por ejemplo, en, en varias ocasiones yo te he hablado de angelología y adelante, ese es el mood en el que me tengo que encontrar, ¿no? Eh, a veces te comento sobre vidas pasadas es el mood en el que estoy a veces espiritualidad a veces romper creencias entonces desafía tus creencias cómo desafiar nuestras creencias pregúntate será cierto será cierto que es difícil ganar dinero será cierto que ¿Será difícil encontrar una pareja? ¿Será cierto que todos los hombres o las mujeres son infieles? ¿Será cierto que es muy difícil vender en redes sociales? ¿Será cierto que tengo que ser pobre toda la vida? Siempre cuestionate, ¿ok? Incluso a mí, cuestioname. ¿Será cierto? Y déjame decirte también, yo te comparto que yo sigo rompiendo muchas creencias, ¿ok? Sigo rompiendo creencias limitantes, pero estamos en el camino correcto. Punto número 17. Responsabilízate. Tú no eres culpable de nada y eres responsable de tus propios actos. Tú no eres responsable de lo que hizo alguien más, ¿ok? Tú no eres responsable de lo que está haciendo, por ejemplo, en otros países. No estás siendo responsable de que gente tire basura, ¿ok? Y menos eres culpable. Pero toma carta de lo que te corresponde. Y quiero que esto pongas atención. Creo que este es el punto crucial de todo este podcast antes de aventar la primera piedra, pregúntate si estás libre de pecado. Antes de juzgar a alguien, pregúntate tú qué has hecho. Quiero que tomes parte responsable de lo que has hecho. Y si la has regado, ten la humildad de perdonarte y de pedir una disculpa. ¿okay? Si tú te responsabilizas, Vas a tener aprendizajes de dolor, pero no de sufrimiento. El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. El dolor te hace crecer. Y no creces solamente con el dolor, puedes crecer en amor. Pero cuando tienes que crecer en base al dolor, decide hacerlo en base a eso, no en base al sufrimiento. Sufrimiento es un, est un estado de víctimas, ¿ok? De no hacer conciencia. Una víctima es que dice, es que el gobierno, es que mi pareja, es que mi familia, es que ellos me hicieron esto, es que ellos, ellos, ellos. Yo no, ellos. Eso es hacerse la víctima y no hacerse responsable. Entonces, yo te invito a que te hagas responsable de tu propia vida. Punto número 18. Abandona el victimismo. Yo creo que va relacionado con lo anterior, este, pero vamos a separarlo entre responsabilidad y culpa. ¿Sale, vale? Entonces, ya deja de hacerte la víctima. Nadie te hizo nada. Todos son grandes maestros y siempre ten agradecimiento por los demás. Jamás hables mal de nadie, ¿ok? Jamás te expreses mal de nadie que te hizo esto, que te hizo aquello. Mejor aprende. ¿Cuáles son los mensajes que te está dando el universo? Punto número 19. Busca ayuda. Y esto es algo bien importante también. A veces estamos ansiosos, temerosos, eh, con estrés. Sentimos que no podemos salir adelante. Busca ayuda. Ayuda profesional. Ayuda a tus seres queridos. Algo que a mí me sirvió bastante es platicar con mis amigos. Me he dado cuenta que jamás estoy solo. Les hablo y les comparto, me sucede esto, me pasa esto, ¿no? Entonces, incluso a veces les digo, ¿sabes qué? No necesito un consejo, solamente necesito que me escuches. Habla. Hay profesores, entrenadores, psicólogos, terapeutas, coaches, no lo sé. Personas que, que estén capacitadas para poder apoyarte, ¿ok? Los coaches son expertos en desarrollo personal y ayudan a las personas a encontrar su conocimiento. Eh, si tú lo haces por ti mismo, yo creo que te va a costar más tiempo. Hay personas que incluso se indagan o se meten en los libros para buscar respuesta, pero seguramente a veces la opción es encontrar personas calificadas y profesionales. Te recomiendo 100% a personas que se dedican a eso, a que busques ese apoyo, ¿sale? ¿Vale? Punto número 20. No pierdas de vista el presente. ¿Sabías que hay personas que se la pasan culpándose por lo que ya pasó? o sea, viven en pasado y preocupándose por lo que todavía no sucede en futuro y siempre se pasa en el tiempo presente. Quizás hasta ahorita que me estás escuchando estás viviendo en tiempo futuro o en tiempo eh, pasado, ¿no? Te, te estás perdiendo el tiempo presente. ¿Cómo puedes vivir el aquí y el ahora? Cuando comes, come. Deja estar viendo el teléfono, solamente come, mastiga y siente este, la sensación de, de la comida. O con respiraciones. O vete y, y date unos 10, 15 minutos de caminata diaria. No sabes cómo te cambia la vida la caminata diaria. Yo desde que hago caminata vivo más el ahora y me siento agradecido por lo que tengo que eh, eh, aprender aquí. Siguiente punto número 21. Aprovecha el camino para aprender, ¿Ok? Todos los caminos siempre te llevan a la verdad, ¿ok? Y a veces nos vamos a perder. Es muy bueno perderse porque a veces tenemos que perdernos para encontrarnos. A lo que me refiero es aprovecha todo lo que te está sucediendo porque esto que te está sucediendo te lo juro que va a pasar. Te lo juro que vas a salir mejor librado de lo que tú esperas. Entonces, aprovecha esto que te está sucediendo, permítete sentirlo, permítete tener el aprendizaje. Pregúntale a tu ser creador, Amado Dios, universo, me gustaría que me dijeras cuáles son los mensajes que tengo que aprender de esta situación. Amado Arcángel, Miguel, por favor, obra milagros en mi vida, instrúyeme, enséñame qué es lo que tengo que aprender aquí. Entonces, siempre aprovecha todo lo que te está pasando. Siguiente, practica el desapego. El desapego es una de las cosas más cruciales que tenemos que hacer. Practicar el desapego significa, yo tengo un teléfono, ¿ok? ¡Pum! Se me cae al baño... Y, y no por eso significa que ya se me acabó la vida. Significa que, pues lo dejo ahí. Esto aplica también para las personas, para las posesiones. ¿Qué pasaría si el día de hoy se incendia tu casa? Pierdes todo. ¿Qué tanto te dolería? ¿Qué tanto apego tendrías? ¿Qué es lo que salvarías dentro de esa casa? Yo, por ejemplo, sabías que cada tres meses eh, cambio de ropa, cambio constantemente de las cosas que me pongo, las dejo, las voy a donar, porque siempre vivo con ese desapego. Siempre todo lo que yo tengo cabe en una maleta. Entonces, practico bastante el desapego. Lo sigo aprendiendo. No te digo que ya llegué, pero lo sigo aprendiendo y el universo me manda siempre maestros y maestras que me enseñan este aprendizaje del desapego. ¿Cómo empezar? Empieza como a vivir más tiempo contigo, quizá en soledad, no de forma ermitaña, y pasa tiempo también con los demás, pero si la necesidad de valga la red, redundancia necesitarlos. Y punto número 23, aprende a gestionar las emociones. Gestionar las emociones no significa de que las reprimas, como te dije algún, en un inicio, si estás enojado, empótate, enójate, exprésalo, pero nunca, quiero que anotes esto. Nunca te desquites con nadie, porque nadie tiene la culpa ni es responsable de lo que te está sucediendo. Seguramente a veces cuando estás molesto, molesta, a lo mejor cuando estás estresado, hay personas que quieren ayudarte y nuestra respuesta automática es rechazarlos, humillarlos, hacerlos de menos. Entonces, mis queridos expertos, siente las emociones. Haz algo para traspolarlas o para volverlas positivas, saca la mejor versión de eso y jamás te desquites con una persona. Acepta la ayuda que te están dando o, hacer, o pide el espacio que, te, que, que tú requieres. Esos son los 23 puntos, mis queridos expertos. Yo te voy a poner un punto número 24 y este es de mi cosecha, ¿ok? 24 como la fecha de mi cumpleaños. Punto número 24 es: todo esto que está pasando, todo esto que te está doliendo, es lo mismo que te está transformando. Ten paciencia, ¿ok? Ten mucha paciencia porque siempre algo mejor viene en tu vida. Siempre algo mejor aparece en tu existencia. Todo va a estar bien próximamente, ¿ok? A lo mejor no, no todo está bien ahorita. Permítete sentirlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Te entiendo que estés padeciendo en crisis, en frustración, sentirte fracasado, sentirte que te duele, pero practica estos tres y no te olvides siempre apalancarte de tu ser creador, ¿ok? Siempre va a estar para ti, puedes pedirle ayuda, no estás solo, estoy contigo. Si en algún momento necesitas un oído, necesitas hablar con alguien, estoy aquí para ti, mi querido experto en atracción. Yo soy Julio Sanaus, el chico de las manzanas, espero que te haya encantado todo este contenido de valor. Y si tú quieres salir rápido, pues entonces mándanos mensajes, contrata una nuestras consultorías para que nosotros te podamos apoyar o canalizar con algún psicólogo, con algún terapeuta, algún reprogramador, alguna mentoría conmigo. Entonces, visítanos en nuestras redes sociales. Si, tú por, si por ejemplo, tu reto es que no puedes atraer dinero, quieres dinero... También recuerda que tenemos un curso que se llama Dinero en Atracción. Aquí abajo en la descripción te pongo el link para que puedas tomarlo, ¿ok? Para que puedas cursarlo porque aquí estamos para poder apoyarte. Si realmente quieres ese cambio, recuerda buscar apoyo y comparte este podcast porque no sabemos a quién más le pueda estar eh, requiriendo o necesitando este contenido de valor. Yo soy Julio Senagus. Te mando un abrazo de corazón a corazón. Recuerda que te amo. Gracias. Bye, bye.